0: 45 do segundo tempo eu decidi fazer um cast sobre esse jogo que não tem aqui no Brasil, mas deveria, que tem muito mais história pra contar do que eu imaginava, então fiquem ligados. Eu sou Gustavo Lopes. Eu
1: sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. No episódio de hoje a gente vai falar do jogo Fuji Flush, mas antes a gente vai fazer aquele resuminho de como funciona o jogo, depois tem curiosidades e depois as experiências com ele, mas não sem antes a gente falar sobre o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e também o nosso review Retro, pra gente poder contar para vocês sobre os
0: jogos que já passaram por aqui. Sobre os destaques da semana, tem dois jogos de destreza, de uma vez aqui, inspirados pelo perfil Games for Two, a gente acabou, um na verdade foi um negócio que foi uma oportunidade que aconteceu, e o outro na verdade foi o que eu tinha comprado mesmo, e esse é o primeiro jogo que a gente vai falar, que é o Equili Tetris. eu não sei nem a marca que é, é uma marca de brinquedos, mas basicamente é uma gangorra que você vai equilibrar peças estilo Tetris, né, formadas por quadradinhos. Você gira uma roleta e o que sair, você tem que pegar a peça e colocar nessa gangorra. Equilibrando, obviamente, para que ela não caia, porque se por acaso alguém derrubar, essa pessoa perde e se por acaso ninguém derrubar, a galera tiver super boa na equilibragem, <risos> no equilíbrio, ganha quem colocar a última peça. É uma regra meio nada a ver, mas o importante do jogo é a diversão. Ele é um jogo que, como eu falei, é quase que um brinquedo se é que ele pode ser considerado um, um jogo ele tem um conjunto de regras, você tem ganhar quem ganha e quem perde, ele tem um objetivo então é um jogo, mas ele é extremamente simples, até eu tenho uma dúvida que ó, a gente pegou na regra lá que é se quando você abre a carta e não tem a peça pra colocar na gangorra o que, que você faz? A gente considerou que você pula e compra outra, mas eu tentei procurar no Frequent Asked Question do jogo e não tinha nada porque o manual e esse, o guia dele lá que, que é, nem o um manual vem né, vem um QR Code né você tem que procurar no site, mas a regra dele é quase autoexplicativa. explicativa Isso é um negócio que muita gente, às vezes, não dá valor nos jogos né, modernos, que são manuais. Apesar de tem muito manual ruim, esse manual aí é inexistente. Não vem manual com o jogo, mas a gente acabou se divertindo com ele.
1: Aí você me pergunta qual que é a similaridade entre o Equili Tetris e o Catch in the Box. Eu vou dizer pra você. Quando tem um paradigma no Catch in the Box, o que que acontece? Acaba a jogada, vai cada um resolver suas coisas. No Equili Tetris, quando você tem um paradigma, você vai lá e quebra o paradigma. Simplesmente você precisa resolver aquele B.O. E muitas vezes você consegue. Eu achei muito divertido.
0: Ainda estou tentando entender de onde surgiu essa alegoria com Cat in the Box, uma vasinha maravilhosa, mas tudo bem.
1: Ué, quebrando os paradigmas. É o oposto do Cat in the Box.
0: <risos> ok, então, né? Mas já que aquela Carol falou de gato, o nosso outro jogo foi um bug na Amazon que nós tivemos a felicidade de conseguir comprar uma cópia por 25 reais que foi o jogo A Game of Cat and Mouth, que é um jogo da linha do Exploding Kittens, porém, ele é um jogo pra dois jogadores no qual cada jogador fica de um lado do tabuleiro, que é uma maleta que ela se transforma numa arena, no meio dela tem tá a cara de um gato maluco, cujos dentes tem os dentinhos, mas também tem umas bolinhas brancas, tem um narizinho preto e também tem um score track, que na verdade é uma roletinha que veio inclusive com defeitos, a gente teve que destacar ela e colocar de novo pra você marcar os pontos, mas basicamente é um jogo de destreza que você vai ter que atirar bolinhas né, usando uma patinha de gato que ela fica grudada no tabuleiro por um ima bem forte e você tem três formas de ganhar a rodada. Você pode derrubar a bolinha preta que é o narizinho no campo do seu oponente. Você pode derrubar os três dentinhos brancos também no campo do oponente. Ou você pode atirar todas as bolinhas amarelas no campo do oponente. Ou seja, ele cada um começa com quatro, mas se você conseguir jogar as suas quatro enquanto tem as quatro do oponente ali, ou mesmo se durante o jogo em algum momento ficar as oito bolinhas amarelas de um lado só, aquele jogador perde e aí o outro jogador vai pontuar rapidinho o jogo. A gente jogou três partidas seguidas. Assim que ele chegou, eu já Tô animado, eu queria jogar de novo esse jogo de. Porque, tipo assim, ele é um tipo de jogo estilo do Classic, em que você tem essa brincadeira de um contra o outro, essa de jogar bolinha e tal, não sei o que. Mas, diferente do Classic, que o Classic tem o imã, né? Ele é um pouco mais estratégico, talvez você consegue fazer uns efeitos na bolinha. Aqui no Game of Cat Mouth é mais um desespero, é, é, é palhaçada. Mas ainda assim, primeiro, por 25 reais, foi uma pechincha. E segundo, porque a gente gosta de jogos de destreza. Eu acho que se a gente tivesse condição de ter mais espaço em casa, seria um tipo de jogo que eu iria investir, além das vasinhas que a gente tem investido. Tem mais um jogo chegando nesse estilo de destreza, que é o Cat the Moon, que é um jogo de equilíbrio, não é parecido com o Equilitetris, né? O Equili Tetris é um equilíbrio numa gangorra. No caso do Cat the Moon, você vai encaixando umas escadas nele, é um pouco diferente, mas são todos de destreza. A diferença é a forma como você trabalha a destreza no jogo, que eu acho muito incrível.
1: No caso desse jogo aqui, ele... ele a, a questão dele é... É um jogo ambíguo, porque primeira coisa, ele foi saudável para o nosso cartão de crédito aqui Uma, Um jogo que veio numa pechincha Mas isso por muita sorte Mas ao mesmo tempo, ele é prejudicial Para os cartões de crédito, já que Diz que quando coloca imã Perde cartão de crédito, corrompe <risos> que, que, Então que... é um jogo ambíguo Mas é muito bom também, muito legal
0: Gente, a Carol não bebeu durante a gravação Desse cast, essas analogias estão Vindo de algum lugar, não sei de onde Mas vamos seguir aqui agora Com o nosso review Retro da Semana Como a gente tem feito agrupado alguns jogos, hoje tem dois jogos, um que a Carol acha muito feio e um que a Carol é muito boa. Então vamos lá com o review retrô dessa semana. No review retrato dessa semana temos dois jogos aqui, o primeiro jogo é o Isle of Sky, tema do nosso episódio número 160, e nós temos também o Concordia, que foi tema do nosso episódio número 161 e aqui vai uma diferença entre esses dois jogos, porque ambos são tem uma ilustração que eu acho charmosa, uma é do Clemens Franz e a outra não, mas eu sei que a Carol acha o Concordia bem mais feio do que o Isle of Sky, apesar do Isle of Sky ser do Clemens Franz, mas aí falando de feiura ou não, é curioso porque o Isle of Sky foi um dos nossos primeiros Primeiros jogos mais complexos, se é que a gente pode falar que ele é complexo, na época ele era, que a gente comprou de uma falecida luderia no caminho de volta de Campos Jordão, e a gente foi viajar, voltando, a gente foi lá na luderia, na loucura, a gente tava acabando já o estoque da luderia, conseguimos uma cópia desse Eye of Sky, na verdade a cópia que está conosco nem é mais essa, essa cópia está com a nossa amiga Ellen e com o nosso amigo Zac. um abraço pros dois, e a nossa cópia é uma cópia mais nova da última tiragem que teve aí do Eye of Sky. E o Eye of Sky é um jogo que, como eu comentei, por ser um jogo que a gente já tinha há algum tempo, foi um jogo que nós jogamos muito. E a gente segurou pra fazer o episódio dele Até que a Paper Games relançasse o jogo Já o Concordia é um jogo que teve no Brasil E não foi relançado E ainda assim é um jogo que muita gente pede Eu não entendo porque ele não tem no Brasil Porque a editora Mais que oca Ela edita o jogo em português do Brasil Fora do Brasil Qual que é o sentido disso gente Aí falando de reprints é complicado Porque o mercado é um negócio meio louco Porque o Eye of Sky era um jogo que tava super procurado Ele pegava muito alto nos leilões E agora eu acho que ele não fez tanto sucesso nesse reprint e aí eu fico pensando com Concordia, porque o Concordia é um jogo que já tem bastante tempo que ele não está no nosso mercado, e apesar de ser um jogo muito bom, eu gosto muito, a gente não jogou mais o Concordia depois do cast, mas o Eye of Sky sim, e apesar de achar ambos muito bons o Concordia, eu acho que merecia ser reprintado aqui, mas será que com esse monte de jogo euro que a gente tem no mercado hoje, ele faria tanto sucesso quanto ele fez antes, ou será que ele faz sucesso nos leilões nos usados, porque ele é um negócio que é difícil de ser alcançado e as pessoas vão atrás? Ou será que ele ainda assim faria sucesso? Não sei, essas perguntas você que está nos ouvindo responda, mas eu acho que o Concordia e o Isles, que são dois jogos muito bons, que estão ainda na coleção, entendo que a Carol não gosta muito do mapa lá do Concordia, ela acha ele feio, mas eu acho que ele é não só é um bom jogo, como a gente conseguiu jogar com a mãe dela, mesmo o jogo estando em inglês, e ela sacando o jogo pela iconografia de tão incrível que é como o jogo funciona, é uma regra simples porém, ele tem uma complexidade na mesa.
1: É, o Concordia não viu mais mesmo aqui em casa, né? Não é porque eu, ele, eu acho ele feio que não significa que ele seja um jogo bom, mas eu acho que a gente tem jogos melhores aqui, por, acho, que, acho que por isso que não é um que me atrai de, de ficar pondo em mesa, assim, com mais frequência. Ah, agora, o Isle of Sky é um jogo que eu gosto bastante mesmo, e eu não... Eu, o Gusta fala que eu sou boa nesse jogo, mas eu não, não tenho muita estratégia, não. Eu, na verdade, curto mais a, juntar o, minhas ilhas e fazer meus caminhos ali de um jeito que, que faça mais sentido para mim, mas nada que seja uma estratégia.
0: A única coisa que eu tenho que mudou para mim, ao longo do tempo pro Eye of Sky, é que antes eu achava que ele rodava bem em dois, porque a gente jogava mais ele em dois, mas hoje eu enxergo que ele é um jogo melhor com mais pessoas. Eu acho que o esquema do leilãozinho dele lá, né, da compra, né, que você coloca o valor nas peças e as pessoas vão comprando, você pode descartar uma e tal, ela faz mais sentido com mais gente, acho que fica mais legal, mas não quer dizer que ele seja ruim em dois, é mais que a gente hoje tem muito mais jogos que jogue melhor em dois jogadores. Mas agora vamos com o jogo da semana que esse nem jogar em dois joga e nem faria sentido porque ele é um jogo que fica muito melhor. No spoiler: com mais gente, vamos falar pra vocês desse jogo que não tem no Brasil, mas deveria, a gente deveria ter esse jogo, ele é muito simples que é o jogo Fuji Flush.
1: Flush é um jogo para 3 a 8 jogadores que não foi lançado no Brasil. Ele só tem lá fora, apesar dele ser um jogo relativamente baratinho. Você vai encontrar também ele com o nome Futicato. Não me pergunte como é que soletra essa palavra aí. Com partidas aí que duraram em média de 10 a 25 minutos na nossa experiência em diferentes quantidades
0: de jogadores. Falando de mecânicas do Fuji Flush, você tem as mecânicas de Take That, ou Toma Essa, e Gestão de Mão. E se você não sabe como funciona o Take That, e nem mesmo a Gestão de de mão, não deixa de conferir a nossa playlist Mecânica do Dia que tem na descrição, junto com outras playlists do podcast. Que falta eu atualizar algumas delas, mas você vai poder conferir os episódios na ordem e separados por assunto. Já na nossa escala de complexidade, o Fuji Flush recebeu um de 10. Ele é um jogo bem rápido e bem fácil de explicar.
1: Apesar desse jogo não ter disponível aqui no Brasil, lá na Bravo você consegue descontinho com o cupom do Gambiarra para muitos outros jogos. Então, por favor, converse com o Gusta, manda lá. Me mensagemzinha para ele perguntando qual é o cupomzinho do Gambiarra do mês para ele poder passar para você ali na, na sua mensagem privada no WhatsApp, beleza? E, independente de qualquer coisa, é óbvio que eu vou reforçar para vocês a forma do não consumismo, então ouve aí essa vinheta. <risos>
0: Em FujiFlush, os jogadores querem se livrar das cartas da sua mão primeiro, uma coisa no carteado chamado shedding ou bater, você começa com 6 cartas em até seis jogadores e cinco cartas em 7 ou 8. Para você se livrar das suas cartas, você tem que jogar uma carta e quando o turno voltar para você, ela ainda tem que estar na sua frente.
1: O jogo tem um baralho de cartas que vão de 2 a 20, sendo que quanto menor o valor, maior a quantidade de cartas. E ele tem uma sacada muito interessante: que quando um jogador joga um número que já foi jogado na mesa, esses números se somam.
0: Isso porque, se você joga uma carta menor do que todas as cartas que já estão na mesa, nada vai acontecer, mas, se você joga uma maior, todas as cartas de menor valor são descartadas, e o jogador, ou jogadores que precisarem descartar, compram uma nova carta. Então, o jogo tem alguns efeitos bem interessantes, como, por exemplo, o primeiro jogador jogou um 3, aí o segundo joga um 2, um terceiro jogador joga um 2, e aí esses dois somam 4, e aí o 3 é descartado. Isso vai acontecer ao longo do jogo, então é importante que você decide decida sabiamente qual vai ser a carta que você vai jogar na sua frente no seu turno.
1: Como a gente comentou, a única forma de ir se livrando permanentemente das suas cartas é quando a carta que você jogou não foi batida até chegar em você de novo. E isso vale também para outros jogadores que jogaram cartas iguais à sua e somaram ao valor. Todo mundo descarta quando voltar na vez do primeiro jogador que manteve aquela carta de valor à sua frente.
0: Por exemplo, tem três números 7 somando 21 na mesa. Quando voltar no turno do primeiro jogador que jogou um set, ele descarta e os outros dois também descartam. Né? Os outros dois jogadores vão descartar sem comprar uma nova carta. Então, o jogo tem essa dinâmica interessante quase que semi-cooperativa, mas ela acontece de forma fugaz, porque muda o turno e seu amigo agora já é seu adversário de novo.
1: O jogo acaba quando um jogador fica sem cartas na mão e esse jogador é declarado o vencedor. Em caso de empate, caso mais de um jogador fique sem cartas juntos, a vitória vai ser compartilhada.
0: E agora que você já sabe como o Fujiflush funciona, vamos Vamos para as curiosidades e, na sequência, o que a gente achou do jogo. Mas antes, vamos para a nossa vinheta.
2: Este programa é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. Se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiar para contribuir com a produção deste podcast, participar na escolha dos temas e dos jogos, concorrer a sorteios e vouchers nas lojas parceiras, desconto para comprar seus jogos na Bravos Jogos e acesso a conteúdos exclusivos, como o podcast secreto do grupo do WhatsApp do Gambiarra. Além disso, o Gambiarra Board Games tem o apoio da...
1: E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
0: Não deixe de seguir a gente também lá no Dopeed no Instagram, também lá no Spotify, se você ouve a gente pelo Spotify, não deixe de seguir. E também você pode comentar em todas essas plataformas e interagir com a gente.
1: Fuji Flush é mais um jogo verde que começa com a letra F, do autor Friedman Freeze, autor de jogos como Power Grid, que em alemão também é um palavrão com a letra F, iniciando com a letra F, Friday, Fauna e muitos outros. O Friedman é conhecido por ser um designer que faz muitos experimentos, alguns mais malucos que os outros, como é o caso do 504, que tem 504 jogos numa caixa só, que a gente até já comentou sobre ele por aqui, e no caso do Fuji Flush, ele gastou uma grana para fazer. Fazer um experimento por
0: conta. Olha que história mais insana. Em março de 2016, o Friedman fez 150 cópias de um jogo chamado Doppelt und Dreifach e mandou de forma anônima para 150 pessoas, mais ou menos, aí, entre reviewers, deixar em eventos e influencers. A primeira leva do jogo foi um envelope sem identificar o autor de onde veio a editora nada. As regras eram as mesmas do Fuji Flush, mas com cartas de 2 a 15 e uma distribuição diferente no baralho.
1: Na história do Fuji Flush, ele comenta que o Five Cucumbers, carinhosamente chamado de pepino aqui em casa, vendeu muito mais do que o esperado e foi um sucesso. E ele queria fazer algo semelhante, simples, jogo de carta, caixinha pequena, mas normalmente por ano ele descarta pelo menos 15 ideias de jogo e que normalmente, por conta do próprio nome dele, seus jogos acabam gerando uma certa expectativa. Como foi o caso do 504, que foi outro experimento grandioso dele, ele gerou expectativa nas pessoas e muitos ficaram desesperados. Decepcionados por essa expectativa
0: não ter sido realizada. Um aspecto disso pra ele é o que acontece com as expectativas e como criar acertas. Um buzz na comunidade que seja genuíno e que as pessoas se interessem mais em jogar e não ficarem desapontadas por aspectos que não têm relação com o jogo. E foi aí que ele teve a ideia de fazer um jogo, um sample, né, uma amostra, por conta mesmo, e mandar de forma anônima pra um monte de gente. Inclusive, ele chegou a mandar pra outra pessoa antes pra que ela colocasse no correio de uma cidade diferente da dele, na primeira leva, que é uma cidade que começa com F, que é Freiburg. Além disso, ele marcou até no BGG que ele tinha recebido uma cópia. Olha só que maluco.
1: Não contente com as primeiras cópias terem gerado pouco buzz, teve alguns reviews, algumas discussões no Facebook, mas que não geraram um barulho como ele esperava. Ele fez mais um pacote de jogos pra mandar, fez um terceiro e deixou em um salão de um evento do Alan R. Moon, autor do Ticket to Ride. Depois disso, tiveram mais reações. Algumas pessoas acertaram que o jogo era dele, inclusive autores como William Atia do Kylos, e o Geroen Dolmen, da Splatter Spilling, e ele blefou até o último minuto.
0: Por fim, como ele mesmo relata no BGG, ele gastou muito dinheiro com um experimento que não deu certo, como ele esperava, mas que sem dúvida, o Fujiflush seria um bom jogo, e que também divertiria as pessoas como ele mesmo esperava, até mais do que o pepino.
1: E antes da gente falar se o jogo realmente divertiu a gente, como o Friedman esperava, como temos um jogo de cartas, a gente tem sleeves, e aqui fica um alerta. A caixa desse jogo, lá fora, é uma caixinha super fininha. Então a gente pegou os sleeves mais slings que tinha e deu certo, são 90 cartas tamanho USA, aí fica 45 de um lado da caixa, 45 do outro e ela vai fechar.
0: Minha primeira experiência com o Fujiflush foi no Cruzeiro da Karen, do Nerd Criativa, um abraço para Karen e toda a organização do Criativos Board. e assim como o Friedman comenta, ele me surpreendeu pela simplicidade, mas por esses pequenos momentos em que você fica esperando se alguém vai colocar uma carta igual a sua, você pede, por favor, coloca mais um dois aí e vão bater naquele ali, não sei o que, vamos juntar. Você tem esses momentos semi-cooperativos durante o jogo que são muito interessantes. E você tem uma dificuldade às vezes de manejar porque vai acontecer de aparecer cartas altas, né? Tem cartas tipo da 16 a 20, se eu não me engano tem uma cópia de cada, depois 13, 14, 15 tem duas e aí vai aumentando o número de cartas conforme vai diminuindo o valor da carta. Então às vezes você saca uma mão ruim mas se as pessoas começam a somar na mesa, você tem chance até mesmo contra cartas altas. Como eu comentei no exemplo, esse esquema de ter 3 sets da mesa, já aconteceu, da gente bater um 20 com três sets que foram jogados na sequência e ninguém esperava que isso ia acontecer, e isso me divertiu muito no jogo, tanto que depois eu fui atrás de uma cópia pra mim, a Karen lá já tinha a dela, eu fui atrás de uma pra gente, porque eu acho que ele é um jogo que, ele não é um party game, ele é um carteadinho ali, ele é um shed, né, de você ter essa dinâmica de se livrar das cartas da sua mão, mas que ele fica incrível com muitas pessoas na mesa, que é uma coisa oposta normalmente ao que os carteados fazem, né, os carteados, eles rodam às vezes em três, quatro pessoas. Eles exigem uma mesa mais controlada e o Fuji Fujiflush não. O Fujiflush, ele quer bagunça, mas ele funciona na bagunça. Isso que é o mais incrível dele.
1: O interessante, assim, é, é que realmente quando você começa a se juntar com as pessoas, às vezes você começa a perceber que tem pessoas que observam a quantidade de, de cartas que você ainda tem pra bater, né? E aí às vezes optam por não jogar cartas que vão favorecer você. E isso daí pode ser uma faca de dois legumes, porque muitas vezes a pessoa joga uma carta um pouco, um, um valor maior, e aí ela é batida em algum momento, assim, tipo ela acaba se ferrando e tendo que comprar a carta da mesma forma, porque outras pessoas acabaram que se juntou com você e, e ela se danou-se. Eu acho esse tipo de, de coisa muito legal, assim, é um take that muito engraçado, que você realmente tá todo momento fazendo com que as pessoas tentem se associar a você, e diversas outras vezes não vão se associar, vão querer mais a te ferrar mesmo, mas é muito legal, eu adoro essas coisas esse tipo de competição divertida, esse tipo de competição amigável.
0: E é curioso porque o Take That é uma mecânica que muitas vezes nos jogos ela deixa um gosto amargo na boca, aquele amargo ruim, porque você tava esperando que ia fazer uma coisa, alguém foi lá e te cortou. Mas como no Fuji Flush, o tempo todo as pessoas estão se cortando e você também tá cooperando e às vezes matando o outro ali, derruba uma carta e joga uma carta alta e aí te coopera. Você tá mudando o tempo todo de, entre aspas, aliança, apesar do jogo não ter uma aliança propriamente dita, você tá querendo se livrar das suas cartas assim como todo mundo quer, mas, às vezes com cartas que normalmente seriam ruins, você acaba se juntando com outras pessoas, criando uma carta melhor, e por ser um jogo extremamente rápido, eu acho que, diferente do pepino que pode acontecer de, no começo do jogo, uma pessoa sair, pra quem não sabe o que é o pepino, a gente já falou aqui, o Figurkin, né, o Five Cucumbers, ele é um jogo de vaza que tem cartas de 1 a 15 em quatro cópias de cada carta, e o objetivo da rodada é você não ganhar a sétima vaza, que é a última, então durante a rodada, você tá jogando cartas pra ganhar, porque vocês têm que sempre igualar ou subir a é quase que um climbing, porém se você não tiver carta para subir, você tem que jogar a menor carta da sua mão, e aí o que acontece é que se você não manejar muito bem as vasas, quando chegar na última você vai ter uma carta muito alta, vai levar e você leva os pepinos que estão desenhados na carta, pode até dobrar se alguém jogou uma carta 1 um na rodada, e você é eliminado do jogo quando você tem um total de 5 ou mais pepinos, então pode acontecer no começo do jogo, numa mesa grande né, com 6 pessoas por exemplo, de uma pessoa ser eliminada, ela ficar por muito tempo fora. Hora, uns 20 minutos, 25 minutos Já no Fujiflush não tem eliminação Mas você ainda tem uma quantidade grande de pessoas na mesa Interagindo e brincando Então nesse ponto, entre o Fujiflush e o Pepino Hoje eu acho que o Pepino, ele tem Esse problema de você Eliminar jogadores, então o Fujiflush Se torna uma opção melhor quando você tá em Mais gente, e até mesmo pensando em Jogos estilo party game Muitas vezes eu, eu me sinto mais propenso Em oferecer o Fujiflush para jogar do que um party game em si Porque eu acho que dependendo do party game, você tem situações como blefe, ou até mesmo esconder papéis e traidor e tudo mais, quando você coloca um jogo com muita gente, assim, por exemplo um Dani que é um jogo que eu gosto muito, mas você tem um traidor na mesa, então às vezes a pessoa pode se sentir um pouco desconfortável de jogar esse tipo de jogo. Agora, o Fuji Flush é só número, gente, não é tipo um Uno, mas eu acho que uma pessoa que já joga um Uno, ela tá mais propensa a curtir um Fuji Flush do que talvez um The Resistance, um Coup, coisa do tipo.
1: Igual eu falei, esse tipo de competição, ela é uma competição Saudável, né? Não é aquela competição onde gera desconfiança entre todos, né? No caso, o Gustavo citou aí o The Resistance e tal. Gera desconfiança. Até no sabotear. eu acho que a gente tem um pouco disso. Agora, é diferente no, no, nesse sentido. Eu nem sinto como sendo uma competição. Eu acho que é mais tipo assim: todo mundo querendo sobreviver ali, né? E tentando fazer o seu. Mas, é óbvio, com necessidade, às vezes, de associações. Então, é um tipo de competição bastante saudável. É muito. Divertido esse tipo de competição, ao meu ver, assim, né?
0: E acho que o Fujiflush, assim como muitos outros jogos de cartas que você encontra fora do Brasil, você tem jogos aí que foram lançados na Europa ou principalmente no Japão, que tem muitas ideias malucas e tiragens muito pequenas, jogos desaparecem do mercado e aparecem a valores estratosféricos. Eu acho que é um ponto de atenção para nossas editoras aqui no Brasil que estão cada vez mais lançando joguinhos de cartas, jogos de vaza, carteados. Eu acho que o Fujiflush, assim como muitos outros jogos que eu gosto gostaria de falar aqui, eles têm um potencial muito grande, porque eles são jogos pequenos, eles têm poucos componentes, cartas, no Brasil a gente fabrica com muita tranquilidade. É só vocês verem aí quantas editoras conseguem fabricar jogos de cards aqui no Brasil. Com certeza é um jogo que teria um valor baixo, ele é de fácil promoção e também é de fácil aprendizado, fácil alcance aí. Então, eu acho que o Fuji Flush foi a escolha de hoje não só porque a gente tava para fazer um cast aqui, que eu mudei do nada, falei, vamos mudar essa pauta, vamos fazer esse jogo que a gente precisa falar desse jogo e até de muitos outros que a gente não fala porque não tem aqui no país. A gente já falou de alguns jogos no passado aí que estavam esgotados, jogos que não tem aqui e faz bastante tempo que a gente não cobre jogos que não tem aqui. Eu acho que a gente deveria voltar a falar um pouco disso, não somente para que vocês conheçam jogos, porque sempre foi essa a nossa ideia no podcast, mas também para que quem ouve, e é às vezes de editora, ou tem contato, também peça esse tipo de jogo para que ele seja lançado aqui. Eu entendo que tem muita novidade saindo todo ano, toda hora, mas tem jogos bons que podem servir pro nosso mercado que estão deixando de, de ser publicados aqui por conta de falta de informação, talvez, ou porque passou o tempo. Eu acho que vários jogos, como o Fujiflush, o Sticking, o Linko, eles merecem visibilidade e a gente vai insistir aí em comentar sobre eles por aí. Então é isso aí, pessoal. Se você tiver a oportunidade de trazer esse jogo de fora do Brasil, não deixe de trazer. Se você tem alguma pessoa, algum amigo, uma amiga que tá vindo de fora, tem um espacinho na mala, é um jogo pequenininho, cabe no bolso, então tranquilamente ela vai trazer na mala de mão, na mala de viagem, que seja, mas fica aí para vocês essa dica do jogo da semana que é o jogo Flash. Tamo junto, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Valeu galera, beijo, tchau.
2: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.